Ons staan volgend bij die Jerusse woord stil by um, Johannes hoofstuk 20, Johannes hoofstuk 20, die um, verhaal wat Johannes vertelt die eerste verskynings van, van ons Heere Jesus, Johannes hoofstuk 20, vanaf vers 1, en ons gaan sommer so saam, saam met mekaar, hier die Bijbel stap, kom ons bid saam. Heere God, ons is baie blij en bevoorig en ook... Um, Rechtig een beetje oorweldig, want ons verstaan nie die diepte en die breedte, die weite, die hoogte van, van juist hierdie dag nie. Dit is die dag op die kalender wat gemerk is in die jimmel en op die aarde, dat die wereldgeschiedenis draai. Heere, ons het vrijdag maar by die kruis kom wacht. En gister nog by stil saterdag nagedink oor, oor die graf wat vol is. En Heere, nou is die kruis leeg en die graf is leeg en jy is anderkant, jy is reis vooruit, anderkant die dood. Ons is nog diskant, Heere, ons het nog hierdie reis om te voltooi, hierdie wetren om te hardloop. Maar Heere, jy wat vooruit is, kom asjeblief en ontmoet ons, Kom vat ons handen en maak ons oore oop en ons oor, so ons volgend sal sien en hoor en sal glo. Amen. Ons sluit aan die sondagochtend, um, Johannes 20 vers 1. Dit was die sondagmorgen vroeg, donker. Johannes geef ons baie inlichting. Dit was nog voordat die son opgekom het, die derde dag. Jode tel altyd intlesief die vrijdag aan, die zaterdag, en nou is het die derde dag, en Maria Magdalena is bij die graf, dit is die eerste persoon wat daar opdag, ons weet van Maria Magdalena uit Lukas hoofstuk 8, sy is die vrouw, so vertel Lukas vir ons, uit wie Jesus het lompie de moene drijf, die reputatie van die vrouw van Magdala, daar by die noordwestelike oever van die dode see, is nie te te goed nie. Ons weet van haar dat um, sy waarschijnlijk minder goeie leven geleef het. Maar sy was deel van die vrouwen van Galileaase daar af wat by Jesus geblei het, al op sy hake. En die vrouwen het nie gevlug nie. Hulle het eentijd by die graf geblei. Twee disciples ook nie. Twee van die disciples, ons weet Judas het Jesus gaan uitverkoop vir 30 silverstukke. Maar twee vrouwen het geblei by die graf. Ach, twee disciples het nabij geblei by die kruis. Petrus was ten minste op Jesus' hake. So lees ons daar in Markus 14 vanaf vers 66. Hy het ten minste by Pontius Pilatus huis geblei. En ons lees in Johannes 19 vers 26 dat, dat hierdie een vrou, ach, dat hierdie een disciple, die geliefde disciple, by die kruis geblei het. Johannes. En nou, as Maria Magdalena by die graf kom, kom sy achter, sien ons in vers 1, die klip is weggerold. Nou, sommer net vir interessantheid weet ons, die jode het twee soorte grafte gehad in die eerste eeuw. Hulle het hier die grafte gehad wat die mens, mens noem ek kokiem, en dit is net eenvoudige tonnel wat hulle grawe, en dan, dan sit hulle net een lichaam binnen in die tonnel, of die soort graf aan Jesus was, wat het klein portaalkie het met grafte in die mure uitgekap, en ons sien Maria, moet, Maria Magdalena moet inkyk 
en die klip is voor die graf weg. Vers 2 is sy hardloop toe, nie donker in, en sy weet waar bly Petrus en Johannes. Ons is nie seker of hulle in, by die selle huis is, die stadium is waar die ander disciples is nie, maar sy hart loop na hulle toe en sy gaan sê vir Simon Petrus en die ander disciple vir wie Jesus baie lief is van Johannes 13 af word hy so genoem die disciple vir wie Jesus baie lief is vroeger het Marcus 3 vers 17 vir ons vertel dat hulle bijname die seens dat hulle was die seens van Sebedeus maar hulle was ook Boanerges genoem die seens van die donder Hulle het iets geskuif in hulle leven. Hulle het afgekoel. Hulle is die geliefd. Hy is nou die disciple vir wie Jesus lief is. En Maria's woorde aan hulle vers 2 is, hulle het die Heere in die graf weggevat. Ons weet in die eerste eeuw, is grafrovers volop. Dit is een ding om een lichaam te steel, want hulle glo daar is allerlei toerkrachte en sekere organe van een mens, vooral gekruisigd is. Hulle het die Heere gesteel. Skande op skande, en ek weet nie waar hulle om begrawe het nie. Peter is nie ander disciple, het vers 3 toe gegaan, hulle het begin hardloop, en dan gee Johannes vir ons interessante stikkie inlichting, die disciple vir wie Jesus lief het, is vinniger, hy hardloop vooruit, en hy kom eerste by die graf, vers 5, en hy moet ook voorhoor bik en inkyk, en dan sien hy die graf kleed van Jesus, daar lei, maar hy gaan nie in nie. Johannes geef ons stadige detail, Hy wil seker maak dat hy die, die story recht vertel. Petrus kom tweede daar aan, vers 6. En hy gaan wel in die graf in, want hy graf het een soort van een klein kamerkie en dan die uitgekapte plek waar, waar, waar Jesus sou le. En hy sien die doeken ook daar le. Net soos, 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 soos Johannes. Ook die doek om Jesus' kop, nou die gebruik was in die eerste eeuw, dat die jode wat hulle, hulle geliefd is begrawe, een soort van een doek om die kop vastmaak, om te keer dat die oorledene sy mond oopval. So dit is net om waarschijnlijk die mond toe te hou, dat hulle die kop doek om die, om die lichaam sit. En, en daar is baie detail weer een keer, hy doekie is nekies opgevul. Nou mense wil baie goed as daar inlees, maar dit is duidelijk dat Johannes net vir ons wil een ding sê, as jy iemand sy lichaam steel, dan gee nie om wat achterblij nie, maar hierdie is nekies opgevul, dis een handeling wat vir jou sê, Jesus gaan hierdie doeke nie weer nodig he, hierdie was net vir die naweek op breitleen, die um, grafkleed, net soos die graf, soos wat um, een vriend van my vertel, dat die, um, die humor is eindelijk, dat, dat um, toe, Pontius Pilatus, nou vir Jozef van Aramathea gevraad, nou hoe gee jy dier graf permanent weg, sê nie, toe maar, is net vir die naweer, dan kry jy som weer terug. Um, maar daar le iets symbolies daan, dat hierdie doeken nekies opgevou is, so, dit kan nie grafrovers wees nie, want hulle grijp net in hardloop. Maar ergens het God kind moeite gedoen om het nekies op te vou en het net weer neer te sit om te sê, Dit was net vir die naweek, ek gaan het nie weer gebruik nie. Die, hier het iets gebeur, meer as die roof van een lichaam. En dit, sien Petrus, die grafdoeken, die gezichtdoek, nekies opgerold. En die ander disciple vers 8, wat eerste by die graf gekom het, hy gaan toe ek in, en dan staan daar hier die geweldige woord, hy het gesien, hy het gesien, 
en gegloe, al verstaan hy nog nie die skrif nie, al weet hy nie waar Jesus nie, al weet hy nie, hy het opgestaan nie, gebeur daar iets in Johannes hart. Misschien het onthou wat Jesus daar van Markus 8 af vertel het, onthou jy? Onthou jy Markus 8 vers 31, Markus 9 31, Markus 10 42, waar Jesus gesê het, hulle gaan die seen van die mens in Jerusalem vermoor. Daar wacht gemoord op Godse seen, Vrijdag nog het ons dit onthou, dat daar die plek vir God in die wereld is nie. Die enigste plek wat jy vir God het, die ware God is, kruisig om. Ons soek nie God, soos Jesus nie. Ons soek nie God wat sê met de kruis dra, nie met de slaaf word nie. Ons soek nie God wat, um, wat nie in ons dienst is nie. En nou sê hy dood, maar hy het ook gesê in Markus 8, en in Markus 9, en Markus 10, maar op die derde dag, na drie dag, sal ek opstaan, sal die dood, dood wees, sal die beroemdste gevangene van die dode reik, verloor, ach, wen, en sal die dood vir altyd verloor, sal Hades en die dode reik moet opgee, moet prijs gee, sal die doodse blif geroep word, want, Die kruis is kaal en die graf is rechtig leeg. Je kan het zien dat die doeken is opgevouw, die kopdoek is opgevouw. Dit is niet meer nodig dat Jezus zijn kop verbind wordt. Dit is niet meer nodig nie. Hy het nekies opgevouw en gesê, die dood is weggepak. Jullie kan het documenteer dat die dood verloor het. En daarom verstaan Johannes iets, al weet hy nie wat nie, die geliefde disciple gloe. Iets gloei, dat iets gebeur, iets groter. En ergens het iets gebeur, al weet ons nie waar Jesus is nie, al verstaan ons niks, dat iets gebeur. En toe gaan hulle terug na hulle huis, toe vers 10. Maar Maria, hoor ek in vers 11, sy bly. Maria Magdalena, die vrou wat huilend by die graf aangekom het, huil nog, want sy verstaan nie. En terwijl sy huil, buk sy vooroor, en sy kyk in die graf, en nou vir die, vir die, waarschijnlijk die tweede keer, want sy die eerste keer gesien, daar is iets fout, maar hierdie keer is die graf vol, sy skrik haar dood, daar is, daar, die graf is nie leeg nie, hy is vol, maar as sy twee manne binnen in die graf, vers 12, en onmiddellik herken sy hulle as engele, jy ken engele altyd uit, hulle blink, hulle, hulle skyn, hulle kom van God af, hulle het Godse heerlijkheid, dit weerkaats, hulle, Hulle sit binnen in die graf, twee engele, met helder kleren, daar waar Jesus' lichaam geleid, een by sy voete en een by sy kop, hulle sit baie specifiek, sien sy. Hulle sit nie maar net rond nie. Hulle vraag van, hoekom huil jy vrou? Ek sien die vertaling, vertaal het my vrou, ek dink, dit is nie wat die Griek sê nie, maar dit is ander story. Vrou, hoekom huil jy? Hoekom huil jy? Sy sê, hulle het my Heere weggevat, verstaan jylle nie? Ek is nie so gelukkig en bevoorrecht soos Johannes wat al iets glo nie. Ek wil weet waar hulle met sy lijf heen. Het is krikwekkend. En toe hoor sy iets achter haar, vers 14. En sy draai om en sy sien Jesus staan, maar hier is die verrassing. Mense herken engele altyd, maar hulle herken nie vir Jesus nie. Is dit nie een skop nie? Mense herken engele makkelijker as vir God. Engele is so'n bykie stereotyp, hulle lyk altyd soos jy verwacht, hulle moet lyk, lyk, vir my is hulle nie bybel verskyn, moet wit kleere, en hulle blink, maar hier is Jesus, en hy, niemand herken hom ooit nie. Hulle het hom nooit herken toe hy op aarde was nie, onthou jy Markus 3, onthou jy Markus 3, of kom ons vat jy is Markus 2, toe hy die man daar in Capernaum, wat so die die dak afkom, 
Markus 2 vers, vanaf vers 1 af. Toe, toe, toe hy gesê het, jou sondes is vergewe, toe die godsdienstige leiders hem herken as wat? As een as godloonaar. Net God kan sondes vergewe. En daarom Markus 3 vanaf vers 20, het die godsdienstige leiders hom herken, hy het gesê, dis by Elsebel. En wou jy? Hy het geweer, die duivel is in Galilea. En in Markus 3 vers 1 tot 6, toe hy op Shabbat, op die Sabbat, Die man met die lam hand in Kapernaum sy synagoge genees, het hulle precies geweet wie sy, hy is een sabbatsoortreder, toet hulle al besluit in Markus 3 vers 6, hierdie man moet dood. En die hoopriester het precies geweet wie hy is, donderdagavond nog, toe hy voor hom staan, en hy vir hom vraag, sê dit nou vir ons vers 61, eens en vir altyd. As jy die Christus, as jy die Messias, die een, die seen van hom aan wie die heerlijkheid toekom, toe sê Jezus, ek is, en jy sal die seen van die mens op die wolke sien kom, jo, die godsdienstige leiders het precies geweet, hy is een dwaaleraar, een godslasteraar, een duivel, maar selfs die gewone mens het om nie herken nie, net nou die dag nog, toe op die see van Galilea, daar in Markus 4 vers 41 tot 44, toe hy met die see in die winde gepraat het, het die disciples gevraag, wie kan hy wees? kan hierdie man wees, dat die wind in die see na hom luister. Is God dalk in Galilea? Is God dalk op straat? Het God het dalk rechtig goed gedink, om tussen ons te kom loop? Is hierdie nie net een story nie? Maar ergens is die kruis en die leeg graf, soos die Engelse sê, a bridge too far. Nee, ons kan alles glo, vraag vir die Emmausgangers net nou, as jy, as, jy, as jy by die huis kom, gaan lees Lukas 24, vanaf vers 13 tot 35, net nou nog, gaan die Emmausgangers, toe hulle hierdie nie soor, hulle goed vat en waai, nee, 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 hy gaan nie opstaan, nee, ons het gesien hoe lyk sy lyf vrijdag in die kruis. Hy is dood, die story is oor, fluit, fluit, die dienkie is uit, die grap is op ons, nee, sê Jesus, want hy kom altyd, so anderster, en daarom, as Maria Magdalena om hoor, en sê, kyk om, dan denk sy, dis die tuinier. Och, verwaar die disciples nie vir Jesus die heel tyd nie. In Marcus 6, en Johannes 6, as jy op die see loop, daar op die see van Galilea, sê hulle, spook, fantasma, spook, spook. Dis hoe die kerk vir Jesus raak sê. En nou, oe, meneer die tuinier, wat het jy met hom gedoen? Jy moet net in die tuin werk, jy moet nie like steel nie, meneer. Dit is nie mooi nie. Wat het hier gedoen? Waar is hy? Nee, ek dink nie, daar is een noodwendige verband met, met, met die genesis story van die tuinier nie, maar, maar Jesus let toch in die tuin, en die story van genesis begin in die tuin, en die tuinier, hierdie keer, uh, Jesus word met die tuinier verwar, uh, my Heer, as jy omgevat het, vers 15, nou waar? Ek sal om gaan haal, Dat was het die wat die tuinwerk bykie ernstig opgevat het. En Jesus sê van Maria in die brews. Mariam, skree hy van die brews. Net een woord. Staan het in die brews. Mariam. En die weerlik strale tref haar. Hierdie is God in Jerusalem. Aan die andere kant van die graf. Die seen het opgestaan en hy lewe en die jimmelkore, en die twee engele in die graf, wil dit uitjubel, Maria, hoe kan jy so blind wees? Hoe kan jy God levensgroot miskyk? Hoe kan jy, soos die emmausgangers net nou, vir 5, 6, 7, 8 ure saam met Jesus loop, op die pad, 
Daarna naar een klein wegloop dorpie toe. En je herken hem niet. Hoe is het moeilijk dat God op straat is, in jouw huis is, in jouw leven is, en je zo so verloren is? Maria, zij draait u om en zij zei: Rabuni, Rabuni, schreeuwt zij in die brieven terug. Eigenlijk, dat is niet Arameese vorm technisch, maar, maar zij schreeuwt het uit. En in de zin, eerste, zij zei het: Mij, Rabbi, Mij, Jere. Jere, I is voor mij. Dus mij, Rabbi, wat die voor mij staan. En zij vallen om om je lijf, want Jezus' reactie wijst dit, vers 17. Maar niet mijn vast zou niet. Ik zie niet meer jou hier en Ik kan me niet occuperen. Ik kan me niet vast zijn. Ik is die opgestaan hier. Oh, je herkent mij niet, want ik kom niet met superkleren. Ik lijk nog zo, ik lijk maar een beetje anders. Er maakt lijk niet blinkend zoals die engelen niet. Maar Maria, dat is echt. Maar moet mij niet vast zijn, ik is op pad jammel toe. Jezus is nooit zo so familiair. Zo so nabij. Ja, is altijd nabij. Maar je kan hem niet vasthouden. Nie. Je kan Jezus niet jouw Jezus maken. Wat je in jouw hart bergt en niet daar niet. Jezus is groter als jouw hart. Hij is groter als jouw leven. Geen wonder niet. Een paar jaar later, klompe jaren later, 60, 70 jaar later, als Jezus daar bij die. Bij um, Patmos aan die apostel Johannes verschijnt, die eerste geliefde discipel. Daar op die eerste dag van die week, op die zondag. Dat hij zo'n dooi aan Jezus' voeten neerval. Geen wonder niet dat Petrus nou die dag nog in Lukas 5, toen hij die wonderlijke visvangst beleefd heeft, toen hij van Jezus herkent dat hij zo'n dooi aan zijn voeten neervalt. O, jouw veiligste plek. Op opstanding zondags op jouw knieën voor Jezus. Niet hand om je lijf niet. Hij is te heilig. Maar is om te buig. Daar is je veilig. Maria, ik vaar op naar mijn vader toe. Wat jullie vader is. En mijn God, wat jullie God is. Mijn vader, mijn God, jelle vader, jelle God, ik ga naar hom toe. Ik het moest beloven. Ik ga veel plek bereiden. Want hou je niet, hou je niet donderdag aand niet. Want hou je niet Johannes 14, zijn eerste vijf versen niet. Ik ga veel plek bereiden. En als die plek klaar is, ga ik jullie kom al. Ik is op pad. Mijn volgende zending het aangebreek. Die leven ander kan die graf waar ik plek maak voor al mijn mensen. Je wil de kades later als Johannes op Patmos zit. En hij ziet die groot visioen, die openbaring visioen. En hij ziet hoe Christus die een ziel naar die ander breek. Zien hij een vijfde ziel in die jammel opgaan? Wat hou jij? En als hij vijfde ziel in openbaring 6 opgaan, dan zien hij die gelovigen wat onder die altaar van God zit. Wat er iets gesterf het, Bij God. Dan geef God wel wit leren. Oe, daar is een huis in die hemel voor jou. Daar is een huis. God heeft een huis gebouwd. Jezus is bezig om jouw huis te bouwen. En als jouw huis klaar is, ik vaar op zoen toe om te gaan bouwen, om te gaan werken. Mijn werk is niet klaar, ik nie, train niet af. Ik nie. ga veel huizen bouwen. Zodat so jullie kan wees waar ik is. Maria Magdalena, jij moet dit voor die discipels gaan zeggen. Gaan zeven hulle, vers 17. En toen wordt de vrouw die eerste gestierde. Maar die mans was niet gewoon te bang. Mans is baie dapper. Op zeker het oomblikke van de leven. Vrouwen is al die tijd dapper. Vrouwen het niet gehaard loop nie. Hulle het niet gaan wegkrijgen nie. 
hulle het by die kruis geblei, Jesus kan Maria Magdalena stuur, want Petrus en Johannes is ook alweer weg. O, hulle sal enig iets sê, hulle sal opstaan vir die heren, tot hulle die brug moet verdedig. Dan staan die vrouwen op die brug en die mannen kruip weg. En daarom is die eerste gestuurde, die eerste apostel vir die apostels, hoe die kerk dit gemis, hoe die kerkvrouwen so stilgemaak, hoe die kerkvrouwen so uit posities uitgerangeer, hoe het die kerk so gepas, omdat hulle, ja, ek weet, omdat hulle een Timotheus verkeerd gelees het, wat Paulus sê, vrou moet stil bly, maar hy sê het nie, die bybelvertalings moes het selfs invertaal het, in die gemeente moet die vrou stil bly, Paulus het het nooit gesê nie, nie die Afrikaanse vertaling sê dit, staan nie in die Grieks nie, Paulus sê vir een vrou wat dwaas is, hy moet in haar huis stil bly. Maar Jezus stuur vrouwen uit. Die apostel vir die apostels, met die grootste boodskap, gaan sê vir my apostels, ek lewe. Die kruis is waarachtig kaal, en die graf is van zondagochtend af leeg. Die beroemdste slagoffer van die dood is uit. En toe gaan sê na die disciples toe, En sy sê die ding wat allemaal sê, wat die taal word, die nieuwe taal van die vroege kerk, wat so die verloren taal is van ons dag. Hoe christene moet een ander taal praat, ons, ons het nieuwe muziek, ons het nieuwe klanken op ons lippe, ons het nieuwe woorde, en hierdie nieuwe woorde begin altyd soos die vroege kerk. Die Heere het opgestaan. Dis hoe die vroeg Christen in mekaar gegroet het op opstanding zondag en sonda as hulle mekaar gesien het. Dit was die uitkenningsteken vir vroeg kerkmens. Hoe het jy geweet, iemand sy Christen, o, jy het vir iemand gesê, die Heere het opgestaan. En dan het die ander persoon geantwoord, en hy leef, en hy leef. Maria sy eerste woorde, haar nieuwe taal wat sy aflaai op haar leven, ek het die Heere gesien, en hy leef. Die Emmausgangers, maar net later vandag, op opstandingsdag, Lukas 24, as hulle teen vroeg aand vanavond terug, hardloop Jerusalem toe. En toe kom in Jerusalem aan in vers 35, dan wacht die apostels hulle in by die eerste woorde. Ons het die Heere gesien. Daar die sondag aand, um, as jy net een bykie verder lees, vanaf vers 19, hier in Johannes, daag Jesus tussen sy disciples op, laat sondag aand, en hulle sien om, en hy wees vir hulle lewe. En een week later breek hy nie eers in, in, in Thomas' hart, en Thomas kom kyk, ek het opgestaan, en het lewe. Dis die story van die vroege kerk. Maar hy wat? Jesus geer dit vir jou aan. Jy is volgend hier. Jy sien, want jy gloed want vir Johannes is glo om te sien, jy hoef nie Jesus fysisk met jou oor te sien nie, die nieuwe testament sê om te gloe, is om te sien, en jy het een nieuwe getuienis, en as jy dit nie uitdra nie, is daar een gat, een hol kol in jou leven, Jesus vertrou jou met die story, vir 2000 jaar vertrou hy sy kerk, met een story, nie, God is in beheer nie, nie, daar is een doel met alles nie, nie, een of ander verklaring vir God nie, die basisse story, ek het die Heere gesien, hy het opgestaan, en hy lewe, en as jy dit vir ochend nie kan sê nie, en as jy dit nie op paas, sondag ochend kan sê nie, het jy nie een story om te vertel nie, 
het jy nie getuienis nie. Die getuienis wat jy het, is nie jou story nie, dis die story van Jezus waarna jou ingenooi het. Jy is deel van Christus' story, want hy het opgestaan en aan jou verskyn, en jy het een nieuwe story om te vertel, dit begin met die woorde, die Heere, hy het opgestaan, en hy leef, en ek het om in die geloof gesien. En as jy dit nie vertel nie, en as jy dit nie die afgelopen week vertel het nie, en jy dit nie die afgelopen jaar vertel het nie, waarmee is jy bezig? Dan gaan jy saam met Maria maar die wegstap en sê, dat het die Jesus gesteel. Dan moet jy saam met die Emmausgangers terug gaan na jou huis toe en sê, ek is hooploos. Dan moet jy saam met die goorkore van Zuid-Afrika sing, dis klaar moet ons, levensstorme moet nou maar breek in alle woede, die hel moet op ons losbars, want Christene het een ander story. Onthou jy Johannes 1, die ware licht, wat elke mens verlig, was aan die kom na hierdie wereld. En sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar elkeen wat om aangeneem het, aan hulle het hy die recht gegee om kinders van God te wees, aan hulle het hy die recht gegee om gestuurdes te wees, want net vanavond in Jerusalem, en ek sluit af daarmee, net vanavond in Jerusalem, lees jy in Johannes 20 verder, blaas Jesus sy geest los op sy kerk, en sê hy, soos die vader my gestuur het, so stuur ek julle, oop oe, nieuwe taal, kracht van die gees. En vir 2000 jaar, vir 2000 jaar, vandag vir 2000 jaar, soos wat Jesus beloof het in Matthies 16, toe Petrus beleid het, toe hy daarby sê sy reaf en lippie vraag, Petrus, wie sê jy? Kom ons hou op met alle praaikies, Petrus, wie sê jy? Jy, Petrus, is ek. Vergeet wat die mense nou oor my sê. Vergeet wat die korant oor my sê. Vergeet wat Facebook oor my sê. Vergeet wat jou collega's by die werk oor my sê. Kom ons maak het een op een. Dan staan ek voor jou. Wie sê jy is ek? O, jy is die Christus. Petrus, nie eers die poorte van die hel. Petrus, nie eers die poorte van die hel. Sal jou woorde stil maak nie. En dan is jy bang om in Zuid-Afrika oor Jezus te praat? Skaamte op jou as jy dit nie kan sê nie. As die helsidder, wanneer jy sê Christus het opgestaan, hoekom is jy bang? Hoekom is jy so hoopverlore? Hoekom het jou geloof so min kracht? Satansidder, die helsidder, die hel kry nie die boodskap stil nie, hulle probeer vir 2000 jaar Christen van die planeet af kry, maar wanneer die kerk saam met Maria Magdalena sê, die Heere het opgestaan, ek het hom gesien, vlug die donker, en die donker in, en die licht wen, die Heere het opgestaan, die Heere het opgestaan, Jesus vraag in vers 13, Hoekom huil jy? Wat is fout? Sy eerste vraag in Johannes 1 vers 38 was aan die twee disciples, wat soek jylle? So die vraag wat die Heere vir jou volgend het, wat soek jy hier? Wat soek jy hier? En waarom is jy so bang? Ek het opgestaan en ek leef. Gaan en gaan vertel het wereldwijd. Amen. Dankie Heere dat die lewe, en dat ons saam met die lewe,
Dank je dat ons dit kan belei en beleef. Amen. Opstandingszondag het altijd een sending, altijd. Elke keer als Jesus verskyn, stier hy. Hy sien dier jou uit te stier. Die Heere het opgestaan en hy leef. Ontvang sy sien en gaan vertel wereldwijd. Die getuienis hang op jou skouwers om te gaan. Die genade van ons Heere. Christus Jesus, die liefde van God en die nabijheid van die geest van die Heere is elke dag bij jou, tot in eeuwigheid. Amen.